0: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más, estamos aquí en el podcast, ahora tenemos a
1: un invitado, es Checo, mucho gusto, Checo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, mi queridísimo Fer? Pues muchas gracias, ¿todo bien? Eh, gracias por invitarme aquí a tu espacio. No, de nada, esta
0: semana eh, está invitado él, el cual vamos a hablar de un tema súper, súper importante, de lo que realiza, algunos consejos que nos va a dar por ahí, pero sin más ni menos, preséntate cuántos años tiene, de dónde eres edad,
1: todo, todo, todo para que te conozca. Bueno, pues yo me llamo Sergio, eh, tengo 30 años, eh, vivo aquí en la ciudad de Querétaro, originalmente soy, este, soy de feño, uh -huh. ahí nací, pero crecí y toda mi infancia la tuve aquí en Querétaro, estudié la carrera de Ingeniería Química Ambiental en la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro, y pues nada, ahorita soy consultor ambiental.
0: Ok. Cuéntame cómo es ser un consultor ambiental, de qué se trata, cómo empezaste, qué estudiaste para
1: llegar ahí Ok, pues prácticamente todo empezó porque tenía una maestra que siempre todo el tiempo me alentaba mucho a aprender sobre química, curiosamente Entonces, pues eh, obviamente ya sabe la adolescencia, eh, quiere ser rebelde, todo eso, como que no, no te late ese rollo pero pues una cosa me lleva a la otra y terminé estudiando Ingeniería Química Ambiental. Entonces este ya de ahí egresé y empecé a trabajar en una consultoría. Nosotros lo que hacemos prácticamente son proyectos ambientales para, para empresas de todo tipo. He trabajado desde hoteles hasta minería, eh, incluso hemos trabajado con CFE, con Walmart. Entonces prácticamente lo que hacemos es... Que sus operaciones sean seguras, por ejemplo Walmart maneja mucho gas, vemos que sus instalaciones sean seguras, que no vayan a provocar algún incendio, eh, y sobre todo, bueno, que cumplan con toda la parte ambiental, ¿no? El gobierno, por ejemplo, aquí en México les piden a las empresas que cumplan con cierta legislación ambiental, toda la normatividad, pues sí, prácticamente tienen que estar est entregando estudios anuales, ciertas verificaciones entonces nosotros los apoyamos con eso, realizamos también los estudios y verificamos que estén haciendo bien, podemos... Las visitar. auditorías. Exactamente, auditorías.
0: Qué interesante, ¿y cómo es eh, trabajar primero regular con una empresa tan grande, como por ejemplo Walmart, y cómo es en México la parte ambiental, que seguramente hay muchos clichés, muchos temas este, buenos o malos, que puedes... Este, eh, mucha gente no estar de acuerdo porque... Pues como dicen en México Puedes hacer lo que tú quieras y nadie te, se ve, nadie te ve Por ejemplo, tan fácil tirar, tirar cascajo en un terreno público Entonces este
1: ¿Cómo es esa parte? Pues mira, la verdad es que Honestamente En legislación, a nivel Latinoamérica México, a nivel legislación Estoy hablando a nivel de legislación, a nivel documental Papeles México es de los mejores países a nivel Latinoamérica Con legislación ambiental okay. Está muy bien regulada Digo, está hablando a nivel papeles o sea okay. de la documentación que necesita necesita
0: una empresa entregar para que todo esté en orden y esté
1: eh, en pie para poder este operar operar exactamente a nivel ambiental realmente este, está muy bien de hecho hay, hay municipios por ejemplo Celaya es uno de ellos que incluso se mete hasta en la parte ambiental a nivel ciudadano Está prohibido tirar basura, está prohibido hacer esto. A los locales que se ponen, los obligan a barrer, los obligan a, a recoger todos su, sus desechos. Ahora, aquí entra el, la cultura mexicana. Realmente, el mexicano, ¿qué es lo que está haciendo desde... Primero, individualmente, hasta ya a nivel, obviamente, se escala a nivel corporativo, ¿no? Si yo soy una persona que, como dices, tira cascajo en algún baldío, tira basura en la calle, si a mí me ponen a nivel gerencial en una empresa... ¿qué voy a estar haciendo? ¿realmente voy a estar cumpliendo por gusto o realmente voy a estar cumpliendo porque si no me van a multar y me van a cruzar y puede que me corran ¿no? Entonces, claro. ahí es donde está el, el, el rollo eh, en cuestión empresarial en México. Ok. Sabemos que la cultura mexicana, al final de cuentas, yeah, <ríe> pues siempre trata como de evadir. Evadir y ver cómo irse por el otro lado. Hecho. ¿Y
0: cómo es, o sea, ¿qué, qué, qué tiene que cumplir una empresa para poder ellos estar regulados comparado con una empresa o con alguien, un local que tiene que, que no sé, de una lavandería o algún local este, de cafetería que realmente es muy pequeño, que no hay una,
1: una regulación más estricta? que tienen que cumplir? Es muy amplio, es, es muy amplio, pero de una manera muy general eh, las empresas se dividen por, eh, por fuentes fijas. Fuentes fijas puede ser de jurisdicción federal, estatal o municipal. La legislación a una fuente fija la, la define como un, una, una empresa como tal, o sea, una ubicación. ¿no? A nivel federal, por ejemplo, tenemos cementeras, tenemos este, la minería, todas son fuentes fijas, son Empresas que sabes que van a estar contaminando mucho por, la, por las operaciones sí. que llevan. A nivel estatal y federal tenemos ya... Bueno, cada estado lo define, pero justo ahorita mencionaste las lavanderías, tortillerías, pollerías, incluso... Eh, Carnicerías, todo eh, lo carrería. que... Carnicerías... Ay, ahorita se me fue una... Eh, crematorios. Claro. Todo eso claro. sí supone que claro. está regulado por, por el, el gobierno del estado. Eh, ellos tienen que cumplir con ciertas cosas... Hacer ciertas evaluaciones, por ejemplo, hablando sobre las lavanderías, pues tienen, tienen sus quemadores de, por las secadoras, todo eso, pues en sus chimeneas tienen que hacer ciertos muestreos, que no estén rebasando ciertos parámetros de contaminación a nivel atmosférico. Y también del agua, seguramente. También del agua, de hecho hay varias normas con, con, con agua y con semarnal, que son las que están regulando, tienen que cumplir con ciertos parámetros pues de contaminación del agua, no sus detergentes... Imagínate, por ejemplo, un proceso donde están utilizando, por decir, eh, hacen rejas, ¿no? Ellos lo que hacen prácticamente es, al final, darle un acabado a esa reja, donde lo sumergen, eh, puede ser en aceite o lo sumergen en algunas sustancias, y al final ese aceite que queda, que son unas tinas enormes que están calentándose, al final ese aceite, pues termina siendo un residuo, ¿no? Normalmente se lleva una planta de tratamiento donde ellos están obligados a quitarle todos esos residuos metálicos y contaminantes, aceites, etc. Y de alguna forma, eh, pues encontró la manera de que no esté contaminando, ¿no? Entonces ahí es donde entra Semarnat, donde entra con agua, donde tienen ciertos parámetros, donde dice, oye, no te puedes estar pasando de estos, de estos parámetros. sino no, pues ahí te va la multa o incluso clausura, ¿no? Qué interesante. Y cómo
0: ¿Cómo puede ser uno para que eh, en casa, en su propio negocio, pueda pues, cumplir con ciertos lineamientos que nos puede ayudar a mejorar el medio ambiente, a mejorar la forma en la que vivimos y cambiarnos ese como chip que posiblemente tú que, que estás más metido en el medio ambiente, puedan, podamos nosotros este, generar algo positivo? Y que, que realmente eh, podamos ayudar a, a lo que estemos viendo Porque hay, pues ya sabes, actualmente sí. el cambio climático sí. eh, Obviamente todo el mundo tenemos medio, menos agua eh, Los que vivimos en Querétaro, en, en Monterrey Pues nos damos cuenta de la escasez que existe Entonces, ¿cómo podemos poner nuestro granito de arena?
1: Mira, la verdad es que son, son, muchas, son muchas maneras Ahorita mencionaste algo muy importante Es el tema de escasez la escasez del agua, ahorita Querétaro viene fuertísimo en temas de escasez, ahorita ya lo estamos en Monterrey Y yo
0: creo que eso no lo tocan en, en las noticias, ni en las, este, sí, en las noticias o en los periódicos que eso pasa Sino los que vivimos aquí, no tenemos un problema tan grave como Monterrey, pero pues sí es importante me, O sea, me salió el tema, pero
1: pues, porque uno vive y uno está aquí y luego de vez en cuando se te acaba el agua y, y o sucede no, oh, y ahorita, de hecho, Querétaro está proyectado para irse para abajo en esos temas, ¿no? Pero yo creo que algo, algo que es sumamente importante, y antes de meterte a, a ver cómo, qué hacer con tus residuos y toda esta parte, creo que lo más importante y lo primero que yo les diría es, trabaja en ti mismo. Ok. Trabaja en tu amor propio, trabaja... Trabaja en ti. Porque, ¿cómo, cómo puedes tú amar... Al planeta... Respetar al planeta... Si no te amas y te respetas a ti mismo... Entonces... Eh, creo que eso es lo primero... Me encanta... Aprende a amarte a ti... Me encanta... O sea, yo siempre digo, o sea... ah sí, soy súper Y andamos fumando, ¿no? O sea... ¿cómo yo, ¿Cómo yo voy a respetar a una planta? O a la atmósfera... O a un animal... Si me estoy... Matando a mí mismo... Me estoy dañando, ¿no? Primero hay que amarse a uno... Para poder amar al otro... ¿no? Y no hablando solamente... ...el medio ambiente, sino amar a una pareja, ¿no? Sí. Claro. Entonces yo creo que ese sería lo primero. Ya después métete a leer la legislación de tu municipio y, y lea, o sea... ...busca en el municipio, este, el municipio en el que estés, Querétaro, este, legislación ambiental. Te darás cuenta todo el reglamento que nosotros como ciudadanos debemos de cumplir... ...y viene desde no tires basura en la calle... ...hasta limpias y tu negocio y haces esto. Y se van a dar cuenta de muchas cosas que nos deberían hasta, incluso hasta demultar como ciudadanos y que no estamos haciendo, ¿no? La verificación vehicular, bueno, ese es a nivel estatal, pero la verificación vehicular está reglamentada a nivel estado y viene el en reglamento en materia de atmósfera, ¿no? Claro. Todo eso. Qué interesante y sí,
0: sí es muy cierto lo que dices, o sea, si uno no no empieza a hacerlo de uno mismo, ¿cómo vamos a querer proyectarlo a hacerlo con los demás? Y cuéntame qué más podemos nosotros, este, en empresas, cómo podemos apoyar o cómo podemos empezar nosotros a realizar nuestro eh, nuestro granito de arena. Ok, supongamos que es un negocio es, chiquito, o... una ferretería, una. no sé, una estética. Mm, así como negocios pequeños,
1: y ya luego vamos creciendo. Vamos creciendo, claro. Supongamos que eres el dueño de una ferretería. Pones tu ferretería, tienes dos, tal vez tres empleados, cuatro. Partiendo desde el punto de amor propio y quererse uno mismo, tú como dueño, creo que lo primero que tendrías que hacer es trabajar en el crecimiento de tus empleados. Encontrar la forma de que ellos se amen a ellos mismos, de que haya un trabajo en equipo, de que haya eh, maneras de... Que haya crecimiento en la empresa digamos. Obviamente si Están incómodos Si no están a gusto en tu trabajo Aparte de que lo van a hacer con mala gana Y no lo van a hacer bien Y no van a atender bien a los clientes ¿Cómo les vas a decir tú Que cuiden el planeta? ¿No? Entonces, paso uno Tú como gerente trabaja en ti Paso dos Ayuda a tus empleados a que trabajen en ellos mismos Paso tres Empieza a capacitarlos en materia ambiental Que cuiden el agua, que apaguen la luz cuando no vayan a estar eh, Que empiecen a separar sus, sus desechos, sus residuos Incluso ya todo lo que tengan Por ejemplo eh, Toda la, la materia orgánica Llevarlo a algún centro de acopio hay, hay centros de acopio que ellos hacen el compostaje Por ti, no necesitas tú tener tu composta Ahí mismo Qué chido. En un mismo refrigerador, congelador, lo dejas Se los llevas y que ellos hagan hagan ¿no? Ellos hacen su composta y todo lo separan y pues, le hacen todo el proceso de reciclaje. Por ahí podemos empezar. Yo creo que lo básico en materia ambiental de cualquier negocio, hogar, empresa en general, se divide en diferentes materias. Voy a enumerarlas para que estén conscientes de ellas. ¿Tú me notas? Agua, aire, okay. todo lo que contamina el aire. Residuos, toda la basura que generamos en general. Suelo, que no contaminemos hacia el suelo energía energía va desde el consumo de gas por ejemplo en el hogar pues gas, ¿no? gas natural gas LP hasta energía eléctrica ¿no? son como las materias básicas ya en, hablando ya sobre empresas más grandes como minera y todo eso pues está la parte de riesgo ambiental que no vaya a explotar algún tanque por ahí cosas de ese estilo eh, o algo que pueda provocar un incendio pues va por ese lado y ya a nivel empresarial está una materia que se llama gestión ambiental eh, Toda la parte, cómo a nivel de procesos, a nivel de procedimientos internos, cómo voy a gestionar todo, todas las materias que mencioné, cómo las voy a gestionar. Entonces, en un documento escribir, hablando sobre la misma ferretería, ok, eh, yo dejo documentado que la basura se va a recolectar y se va a llevar martes y jueves y van a venir por ella y se van a llevar solo el aluminio. Y los demás días se van a llevar todo lo que pueda ser compostable. Y los sábados voy a capacitar al personal en materia ambiental. Y todo eso se va gestionando. A eso se refiere gestión ambiental. Ok. Obviamente puede ser tan amplio como tú quieras, ¿no?
0: Claro. Qué claro. interesante. Nos, nos das un poco de conciencia lo que muchos no hacemos o dejamos de hacer porque creemos que los demás este, igual pensamos y creemos que lo están haciendo, pero pues tarde o temprano no estamos poniendo... Eh, de nuestra parte para poder lograr
1: pues, un cambio que necesitamos ya de ya pero ya de ya, o de sea, ya, de ya. <risa> con y mayúscula y en rojo y subrayado o sea la verdad es que sí a nivel sociedad sí, no, sí nos hace falta nos hace falta como crecer esa parte sí. y sobre todo agarrar conciencia no desde nivel escolar desde nivel desde, es que eso es algo que se trae desde desde casa ¿no? desde la familia
0: Sí, o sea, no por ejemplo, yo recuerdo que ha de haber salido hace como más de 20 años de la, de la prepa. Pues sí, te dan un poco de, de medioambiental y de que lo que sucede cuando tiras basura y todos los, este, los desechos y la luz, el agua. Pero, pues tarde o temprano, no sé si se siga dando eh, cómo, cómo hacer composta, cómo hacer este. Eh, qué problemas puede suceder y yo creo que es además de eh, es muy importante poderlo realizar y que se siga dando capacitaciones no crees que se siga dando esa parte de, de que nosotros podamos eh, tener conciencia del problema tan grave que, que estamos viviendo o sea nada más como que pues lo que realmente los que pagamos y estamos al 100 con con nosotros pues te das cuenta que, que cada vez es más difícil La vida es más difícil y, y obviamente todo se vuelve más caro O sea el agua es más cara La luz, el gas este, por, por lo mismo que además de que somos más Yo creo que también La
1: escasez o qué puede, qué, qué puede Estar pasando Pues aquí, aquí ya nos estaríamos metiendo En temas ya en temas más como de, de Finanzas no eh, Obviamente Bueno sabemos que la economía y el medio ambiente, pues, están totalmente de la mano. De hecho, los tres pilares de la sustentabilidad, pues, economía, medio ambiente y sociedad, ¿no? El... ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Obviamente empieza la ley de oferta y demanda. Empieza a ver... Es como si, si estás, por ejemplo, en un partido de fútbol y nada más queda una lata de coca en todo el estadio. Obviamente esa lata de coca, el precio va... ¿Todos la van a querer? Porque... Pues porque solo hay una, entonces todos la quieren, se la van a pelear, entonces van a empezar, no, yo, yo te ofrezco 10, yo te ofrezco 20 Y entonces eso, algo así es como lo que empieza a pasar, empezamos a hacer cada vez más que los precios empiezan a subir porque las cosas empiezan a acabarse más rápido Como tenemos el caso del papel de baño, ¿no? Cuando fue la pandemia Ah, sí, pero una tontería bueno, <ríe> Pero la gente empezó a comprar papel de baño sí. y el precio se disparó porque pues todo quería todo, papel, todo. De baño, papel de baño o lo mismo con la sopa marucha, que o sea, que la iban a quitar, ya no sé si pues, la quitaron, no sé si puede ser marcas. Este. No <risa> también nadie me paga, no, no. ¿sí? <risa>
0: Cuando alguien me pague, yo encantado ahorita ahí sí te la voy a, te la voy a cobrar al ti, Pero ahorita
1: puedes decir todas las marcas. Llegando aquí en el cochinito. <risa> sí. Este. Sí, 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 marucha también hubo esa parte de todo el mundo que era la demanda. Y así es, digo, la iban a quitar, empezaron a comprar muchos a lo loco Y digo, ya no supe sé pues si la quitaron o no, no, no me he fijado Pero pues sí, el precio fue, fue hizo que se disparara Entonces, hay una parte que me gustaría retomar ahorita que ya estamos hablando de, de economía eh, Justamente las finanzas personales también Tienen muchísimo que ver con, la con temas de sustentabilidad y con temas de medio ambiente y esto entra desde una filosofía de hace muchos años, que de hecho Aristóteles fue el que, el que empezó con esta filosofía de la economía, donde menciona varios principios. Yo al leerla se me hizo algo muy interesante porque es, es una economía demasiado, demasiado sustentable. Él toca temas de intereses, habla de, del interés compuesto, habla de, de, de cómo fue que se creó el dinero. La verdad es que está muy interesante. ¿Cómo se va? el cuarto? Eh, Para que tengan el dato... Pues pueden ponerlo como Economía de Aristóteles, tal cual. Hay varias tesis, incluso hay libros, y. Pues bien, ahí está en internet. Economía de Aristóteles, gran pensador filósofo. Este. Y justamente él, él, él habla mucho sobre esta parte económica sustentable, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, el interés. dio pie a que la economía diera un giro totalmente. para bien y para mal. La bronca es que. Empezamos a utilizar... Nosotros el interés... En vez de usarlo a nuestro favor... Lo empezamos a usar a nuestra contra, ¿no? Claro. En vez de yo decir... Ah, bueno... Voy a sacar un crédito... Voy a sacar un crédito para... Pagarme la maestría... Un crédito para hacer una inversión en tal lugar... Lo estamos gastando... O lo estamos utilizando... La mayoría de las personas... Porque no quiero generalizar... Pero la mayoría de las personas... A veces nos endeudamos con un crédito para un viaje... O para... Un coche... Que al final... Pues es dinero perdido, o sea, ya te fuiste al viaje y tú sigues un año pagando tu viaje que ya te fuiste y sí te la pasas esta bomba, pero pues económicamente nos está dando también en la torre, ¿no? Entonces, este, también creo que es un punto interesante la, la economía de Aristóteles a revisar, tiene por ahí varios, varios conceptos, él habla mucho de, de empezar a utilizar también eh, los medios naturales, que para eso fueron creados, para que nosotros los utilicemos. claro. Y, bueno, los empezamos a sustituir con cosas artificiales, ¿no? Shampoo, etcétera. Cuando tenemos plantas eh, vegetales que nos sirven también como para limpieza, ¿no? Tenemos la planta, la menta, por ejemplo. En fin, son muchísimas cosas que también están destruyendo el planeta. Claro, desde la producción hasta la... Hasta la
0: hasta el uso. el uso de lo que... Todo el mundo, o sea, impresionante lo que, lo que consumimos y lo tiramos a la basura.
1: Sí, nada más de... <risa> sí, sí,
0: sí. Luego, paquetes, por ejemplo, paquetes o, o cosas que compras en el súper y dices, oye, esto era nada más una cosita para lo que viene y viene. <risa>
1: viene todo el paquetote, de la caja, y uno se ve de este tamaño, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. Y no, sí. no ayuda, no aporta nada. No aporta nada. Realmente nada más es para que se vea estético y... Pues se sigue acumulando Y algo, algo Ahorita que están mencionando Toda esta parte de, de los empaques Nosotros al desechar Pues qué es lo que hace Toda esa basura Todos esos residuos Residuos sólidos urbanos Llamándolos Técnicamente Se llevan Un relleno sanitario Esos rellenos sanitarios Son espacios Autorizados Por la autoridad donde, Que tienen que cumplir Con ciertos requisitos Parámetros Que se supone Que no deben contaminar Bueno Esos rellenos sanitarios se han estado obviamente llenando de basura, 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 basura. pues ahorita aquí, a nivel estado, yo me atrevería a decir a nivel mundo, eh, se han estado llenando demasiado. Y ahorita Querétaro ya está empezando a, a decir... Ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio. Ya no tengo rellenos. Sí, aquí en Querétaro hay un, do, un lugar,
0: o do, había un lugar, creo que hay dos, no sé, pero pasas y está, es impresionante. O sea, sabes que... Que ese relleno no es suficiente O sea, vas viendo cómo las capas van, van aumentando Y los, el tamaño de cómo era, eh,
1: como cuando empezó Exactamente Yo no sé qué vamos a hacer O sea, hay un momento donde esté todo tapado Pues qué, abajo del colchón O sea, no, no sé, no sé qué vamos a hacer No sé, a mí es algo que Pues sí me, me intriga, me preocupa, no sé No 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 me tienen tan tranquilo porque si digo, bueno eh, ¿Hacia dónde va a parar todo esto? ¿no? ¿A dónde lo vamos a mandar? a ¿Otros países? ¿Otras ciudades? No lo sé Imagínate, si lo mandamos a otro país nos va, O sea, el producto nos va a salir Más caro, o sea, <risa> si
0: te salió No sé, vamos a poner eh, Un paquete, una botella De shampoo, 70 80 pesos Este, mandarlo Te va a costar lo doble o lo triple, ¿me ¿no <risa> entiendes? Sí, ¿no? O sea, de que, de que ya lo usaste Que no te duró ni tres meses Y adiós Claro,
1: no, y, y los impuestos que vamos a tener que estar pagando El gobierno para que todo eso empiece a gestionar exacto Digo, lo ideal sería que se quedaran En la misma ciudad, pero pues, si se luego Imagínate, misma, hay ciudades pasar. que no Tienen luego los espacios No, no tienen espacios, hay países No sé, la India, toda esa parte Tú los ves y Es un reguero, o sea, todas sí. las, las telas Todo lo que está ahí, Bangladesh, por ejemplo Están eh, Uf, Toda esa zona. Ya está poblado
0: Ciudad de México, ¿no sí, te vas a ir más lejos? Ah, de Ciudad de México. O sea, sí, sí, sí. Que no, no estamos tan lejos, pero pues, ¿dónde vas a poner tanto relleno sanitario? ¿Dónde vas a poner
1: tanta basura si ya no hay espacio? Si nada más están haciendo espacios para arriba. Eh, sí, <risa> pues, tan, tan así que solamente para arriba caben. O sea, ya ni siquiera hacia los lados. Todo tiene que ser para arriba. Y vamos sí. a llegar nosotros para allá, ¿eh? Ya vamos. Sí, pues, Querétaro ya está creciendo bastante también. Y aquí también el problema es que. Como, como no hubo... Hay, hay una parte ambiental que se llama planeación ambiental, que en teoría se encarga de estudiar cómo vas a planear una ciudad, cómo, cómo lo vas a hacer para que sea de una forma sustentable. Bueno, pues Querétaro, el Estado de México, pues fue como, ah, pues pon una casita aquí, ahora corta ese cerro de por allá, ahora pon un edificio ahí. En teoría debería de ser de una forma ordenada. O sea, está el centro y alrededor tiene que estar, no sé, la industria, luego más alrededor las casas, más alrededor... Y hay diferentes... Vamos a llamarlo figuras geométricas Que son como figuras ideales O modelos ideales de una ciudad Acomodada sustentablemente Yo por lo menos aquí en, en México no, no alcanzo a distinguir Bueno, Campeche es una ciudad muy estética Pero no alcanzo a distinguir Independientemente de Campeche Alguna ciudad que esté acomodada de esa forma
0: Planeada Planeada, <ríe> planeada
1: estratégicamente no También ese es otro punto Que es importante tocar
0: claro sí, sí, te digo que realmente vamos creciendo eh, y es una cultura, pues creo que es cultura y, y, y que vamos teniendo en México porque posiblemente en otras ciudades pues hay un poco más de planeación un poco más de, de conciencia ambiental conciencia económica de lo que estamos este o de lo que se está viviendo pues como yendo 20 pasos más adelante que realmente que nos que nosotros que pues este por desgracia como vamos creciendo, vamos haciendo las cosas. Entonces, tan fácil eh, les compartimos que nosotros, por ejemplo, vivimos eh, en Querétaro y hay unos puentes como distribuidor donde pues vas a, a todos lados, o sea, esos puentes llevan pues yo que recuerdo toda la vida, o sea, llevo viviendo más de 35 años aquí y esos puentes siempre han estado y te ayudan a llegar al a tu lugar de origen en 10 minutos, cinco minutos, este, o que se les ocurrió tirarlos, ah, sí. tirarlos en, ¿qué? Llevamos un mes, esto estamos hablando en noviembre, llevamos un mes, un mes y cachito, y el tráfico es horrible, eh, todos los escombros, todos los escombros. cuéntanos, ¿cómo es esa parte de que, por ejemplo, dónde va todo, toda la parte de, de escombros, toda la parte de, de la construcción? que posiblemente en un gobierno, en, en algún lugar que se derrumbó, se demolió, no puedan este, desechar, o sea, ¿a pocos se va a los tiraderos públicos? Eh, lo, 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 ¿Lo vuelven a, a triturar, por ejemplo, todo el concreto, tierra, etcétera,
1: para volver a hacer más? ¿Cómo es? Do todo eso está totalmente regulado, y de hecho, qué bueno que tocas ese tema. Ahorita, ¿sí?, lo, lo tema de, de, de los puentes es literal un desastre. Ahorita, ¿quién hacía eh, Ahí,
0: ahí te Ahorita podemos hacer, por ejemplo, lo que se sí hace de lado a lado, del lado A al lado B, posiblemente un día sin tráfico, hacías 10 minutos, 11 minutos, eh, 20, contra, por mucho. casi como por mucho. <risas> o sea, digo, bueno, pues te fuiste lento, unos 100 kilómetros por hora. Con tráfico puedes hacer una hora si quieres, o sea, que dices... Estuvo heavy, 45, una hora, y ahora hacen 3 horas, 4 horas para pasar del lado A
1: al lado B. No, sí, está, está Imagínense, o sea, en Querétaro que es una ciudad hiper pequeña. Entonces, cuéntanos. Entonces, hablando, sí, sí, sí. Hablando de eso, eh, la, la norma, la ley, hay una ley que es enfocada a residuos, divide los residuos en tres categorías: residuos peligrosos, todos los residuos como que puedan quedar como por ejemplo un tinner que puede ser inflamable, o okay. latas de pintura, todo eso, ¿no? Algo que pueda contaminar. Esos son residuos peligrosos. Luego maneja los residuos sólidos urbanos, lo que se genera en casas, ¿no? Botellas de PET, latas de atún, ¿no? Que es lo más que puedes tener en tu casa. Vidrio, vidrio. Que es reciclable. Que es reciclable, exactamente, así lo clasifica. Y la última categoría son los residuos de manejo especial. Son no es peligroso, pero tampoco es un sólido urbano. ¿Qué, qué hago con mi llanta? ¿Qué hago con mi teléfono que ya no sirve? ¿Qué hago con los ladrillos que ahorita todo el concreto que... No es un residuo peligroso porque no, no es corrosivo, no es tóxico, no puede explotar, no es inflamable. Pero pues tampoco es una botella de PET que tenía agua, ¿se ¿sí me explicó? Entonces... Eh, los residuos de manejo especial le competen al gobierno del estado. Entonces el gobierno del estado debe crear... <coughs> Perdón... Debe crear leyes, normas... Lo que el gobierno de cada estado considere... Hablando aquí en México... Eh, para que el, las empresas, los ciudadanos, etcétera... Le den el seguimiento adecuado. Aquí en Querétaro, ¿qué es lo que dice? Bueno, si tú generas a partir... No recuerdo la cantidad exacta... Pero a partir de cierta cantidad de residuos de manejo especial... Debes de crear un plan de manejo de, de residuos... Para ese residuo. Entonces, ya sea... Ok... Yo soy el que fabrica el concreto. Entonces, dependiendo del... Si yo voy a poner mi empresa en el gobierno de Querétaro, en el gobierno del estado de Querétaro, en el estado de Querétaro perdón, yo debo de acoplarme a lo que diga esa, esa ley. Entonces, normalmente la ley dice, oye, ¿tú qué, eres, ¿tú qué vas a poner aquí tu empresa de concreto? Crea un plan de manejo de residuos, de manejo especial para ese concreto. Porque tú sabes qué es lo que tiene, tú sabes qué es la, la manera más adecuada. Entonces, yo, empresa de concreto, digo, ah, ok, ya que destruiste ese puente... Échamelo... Mándamelo... Y yo le voy a dar el tratamiento adecuado... Y yo le voy a dar el tratamiento adecuado... Entonces... Eh, es, esa es una... Otra es... Eh, el gobierno del estado dice... A ver, tu empresa que construiste los puentes... ¿Qué vas a hacer con todas esas arenas? Normalmente... Se llevan a unos lugares que llaman bancos de tiro que son eh, regulados por el gobierno. El mismo gobierno da las autorizaciones, que prácticamente es un hoyo muy, muy profundo, en donde se van echando arenas y todo lo que vaya sobrando de ese tipo de, de construcciones. Obviamente sí. necesitas un permiso para hacerlo. Están normalmente pues, en lugares retirados, donde saben que ese tipo de roca no va a afectar el suelo, en teoría, y, lógicamente, en teoría, solamente puede personas con ciertos permisos, pueden aventarlo en ese lugar. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? O sea,
0: yo tiro, o sea, yo tiro eso, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tiempo eh, se... No sé cuál es la palabra. No quiero equivocarme. ¿Se llena? ¿Se, se... ¿Se recupera? Sí, o sea, se destruye o se... se deshace por el medio ambiente, o sea, por el, las, la tierra... ¿Y, ¿Y qué sucede? O sea, ¿no contamina? Este, se, des, ¿Se destruye o se, se hace tierra o se guardan literalmente
1: las piedras así? ¿Cómo es? Pues, hablando de específicamente del banco de tiro, obviamente ahí no puedes entrar, no puedes meter concreto, varillas y cosas del estilo. Exacto. Cierto tipo de materiales nada más. Arenas, tal vez gravas. Y hay bancos de tiro, obviamente. Este banco de tiro es nada más para arenas con estas características. Okay. Aquí hay gente específica de edafólogos No me vayan a criticar, yo no soy edafólogo Pero ellos saben exactamente Los tipos de suelo que hay okay. este, del de tamaño del grano Color, características Que ellos saben Entonces estos edafólogos dicen ah, En este lugar, por las características que hay Solamente pueden entrar Arena con estas características y con estos colores Y entonces lo van rellenando Y ya que se llena bueno pues Parece literal una capa de suelo ya puedes ahí, no sé, reforestar, construir arbolitos. Hablando en un mundo hermoso y perfecto donde claro, todos, todo está, todo, todo en está orden, muy bien, ¿no? En orden. Pero obviamente yo creo que, digo, no sé, si se va a escapar por ahí alguna gravilla de otro tipo que no debe de ser. Entonces más o menos así es como se maneja. Hablando sobre el concreto en específico, varillas y todo ese material, ahí sí el fabricante tiene que decir qué hacer. Y un caso muy, eh, muy conocido, que yo creo que todos aquí conocemos, ¿Qué pasa con los, los acumuladores, las baterías de nuestros carros? Cuando ya se acaba, te dan chance de... Regresarla. Regresarla. Y te hacen un... Descuento. descuento. Ellos, al ser un residuo de manejo especial, están obligados... Bueno, podría considerar también, de hecho, un residuo peligroso porque tiene ácidos y así. Están obligados a crear ese, ese plan de manejo. El gobierno los obligó a esa marca, LTH, todos ellos, a que crearan un plan de manejo. La mayoría es que se alían. A ver, tú, 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 aunque seamos competentes, vamos a aliarnos, vamos a hacer un plan de manejo, lo presentamos ante la autoridad y, digo, ellos te lo venden como, ah, regresanos, te hacemos un desconto. Pero realmente es un plan de manejo que se hizo a nivel federal. Ah, entiendo. Como que
0: diciendo, oye, para que eh, no estén las baterías tiradas por ahí o en tu casa... Eh, regresan regreso a las y te, para poder nosotros como
1: justificar, decir esa palabra como justificar, ellos le dan un tratamiento, no, no sé exactamente, no, qué ajá, sí, las confía. destruyen, a lo mejor los ácidos los tratan de alguna manera, o los meten en otras baterías. En otras los... baterías, ajá, o la le quitan los ácidos y le ponen otra batería. Ponen no otra no sé. batería. Ajá, sí, ahí ya los plásticos han de reutilizarlo de alguna manera. Obviamente, debería, bueno, debe estar regulado este por el gobierno. Sí. Todo, esa, todo ese proceso digamos qué interesante El sí.
0: qué interesante algo que quieras agregar algo que quieras concientizar a otras generaciones ¿A, a, a posiblemente a los que te están viendo ahora y más adelante eh, ¿cómo, cómo llegaste a, a hacer esto o sea cómo llegaste a apasionarte o a gustar un poco del medio ambiente o para que otras personas crean y vean que, que sí se puede
1: eh, llegar a A lo que estás haciendo Lo primero que les diría es Y regreso Trabajen en ustedes mismos Identifiquen Qué es lo que vinieron a hacer a este, En este mundo Y vayan sobre eso Porque ahí es donde está La felicidad Ahí es donde está La abundancia Ahí es donde está La lana Ahí es donde está todo eh, Muchas veces Por decir Yo digo Ay Este Yo nací para No sé Para pintar cuadros ¿No? Pero muchas veces el ego, eh, la misma sociedad o, o la misma familia, dice, no, es que, no quiero ofender a nadie, pero es que, no, no, ¿cómo la vas a armar, no? este Los artistas se mueren de hambre, ¿no?, por decir algo. Pero, entonces, ¿tú qué agarras y dices, no, pues me voy a meter de abogado? Realmente tú no necesitas para ser abogado. A lo mejor te vas a desenvolver y así, pero nunca vas a estar feliz y la lana pues medio te va a llegar. Pero si realmente haces lo que viniste a hacer, que retomando el ejemplo, yo vine a pintar cuadros, pues me voy a enfocar a pintar cuadros y ahí es donde va a estar todo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con amor, porque lo vas a hacer eh, con mucho orgullo y porque lo vas a hacer con mucha pasión. Entonces, yo creo que lo que les puedo dejar es, hagan lo que... Primero trabajan en ustedes, definan a qué vinieron a hacer y háganlo con muchísimo pasión. Y gocen la vida que... <ríe> a eso venimos a gozarlo.
0: Y del ambiente, ¿qué podemos empezar ya a hacer? ¿O qué...? Que empezamos podemos
1: eh, concientizar o quieres concientizar a los demás? Creo que ahorita lo, lo más importante es cuiden mucho el agua. Yo me quiero enfocar mucho en el agua. así sí les puedo decir, sí, como dije hace un momento, retomando, eh, leer la legislación a nivel local que tengas en tu municipio y en el estado. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un... Te va, te va a hacer un par de aguas de cómo ambientalmente deberías de estar tú como ciudadano, ciudadana, eh, y cuidar el agua. Yo creo que ahorita es básico porque, porque es un tesoro. Desafortunadamente le damos más importancia al oro, a la plata, que a algo que simplemente nos sirve para vivir y que se puede terminar en algún momento. Entonces, el agua O sea, se si puede. crees
0: que tarde o temprano, no sé, ¿cuánto tiempo le das tú aproximadamente?
1: pues algunas décadas yo sí le he hecho algunas décadas ¿Más dos dos Yo creo que unas cinco décadas O sea, yo, yo pienso ¿Pero tanto? yo No, yo se sí me hace mucho Yo pienso que, que sí nos va a tocar a esta generación sí, Ver generación fuertes Obvio, dos dos
0: dos obvio o ajá dos 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 o sea yo sea, dos cinco décadas 50 años no, yo creo que es ¿Unos, sí, unos 30 años, unos 30 años. O sea, en menos de 30 años ya vamos, o sea, yo creo que en 10 años vamos a empezar a ver problemas graves, o sea, graves de que, pues no vas a tener agua, o sea, en México, los tuyos, nosotros hablamos en México, uh -huh. o sea, en otros países, pues no sé cómo estén viviendo, pero nosotros en México, sí, o sea, porque eso, como decíamos, eh, contribuye al aumento de, de, de costo en productos que podemos tener en nuestra vida Diaria, desde, desde poder cocinar, desde poder llevarte una fruta,
1: llevarte eh, algo a la boca, está cabrón, está bien cabrón. Yo creo que si sí, el, el rollo va por el agua, cuidarla y cuidarla y pues atesorarla literalmente. Hay que escuchar eso porque es bien importante. Es bien importante. Nos vamos a estar dando de topes y bueno, no quisiera, ¿no? Pero. No, de que no, vamos es a tenerlo que, claro. Tía, ¿no? tía, Obviamente, no la
0: cuidé más, no? Sí, exacto sí no y cada vez es más cara
1: cada vez es más cara
0: cada vez este pagas más por menos litros igual el agua potable el es agua, otro tema es diferente es otro tema es otro
1: tema más sí. complicado agua potable me imagino que el agua embotellada sí, eso, embotellada eso, sí, eso, sí, para sí, tomar. Sí. no esa híjole esa está subiendo como pues es que pues de, de, vivimos de eso o sea no, no hay de otra no o sea no no puedes dejar de consumir agua, o sea, simplemente tan... no, te mueres así. Sí, <risa> Obviamente, sí. entre más seamos, pues, más vamos a consumir y lo que hablamos hace rato, los precios se van a disparar.
0: Sí, la economía. Y consejos, tips para eh, mejorar tus finanzas, tu economía, ¿qué nos puedes dar al respecto para poder nosotros eh, no tener... O conciencia de, de, de como dices, lo, la economía
1: de, de nuestra vida diaria. La economía de nuestra vida diaria. Yo creo que, por en sí, lo más importante es este cuidar sí. el dinero sin exagerar. Cuando quieras comprarte algo, por ejemplo ahorita, ahorita pues de hecho estamos en el buen fin <risa> Este, este <ese> podcast
0: <risa> está grabado en noviembre, sale hasta el tuyo, posiblemente salga en febrero, finales de febrero Entonces ya okay. es bastante, bastante tiempo, pero
1: para que se den una idea Estamos ahorita en el buen fin, en noviembre, sí Realmente, si te vas a, a comprar algo realmente, hazte la pregunta yo, yo siempre, yo siempre aplico esto, una vez lo leí, lo he aplicado y me sirve Si se me acercara un extraño y me dijera, o sea, estoy en una tienda, acabo de ver, no sé, unos tenis, ¿no? Que me gustaron. Si se me acerca un extraño y me dijera, oye, ¿te compro ahorita estos tenis? ¿O te regalo el dinero en efectivo? ¿Qué escoges? Ahí te vas a dar cuenta si realmente quieres esos tenis. ¿O te los estás comprando por comprar? Yo, en, yo me ha pasado, en, en, o sea, me ha pasado de las dos. de me digo, no, sí, ahorita prefiero el efectivo, ¿no? Ah, ok. Y me lo guardo y... Lo uso para lo que realmente necesito, pagar la renta o lo que sea. Okay. O también me ha pasado que digo, no, sí quisiera sí, los, los tenis. ¿No? Pues voy, me los compro. ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor ahorita estoy un poquito escaso de tenis, ¿no? ¿O Entonces, les vas a dar uso? O les voy a dar uso, exactamente. Okay. Entonces, eh, yo, 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 yo creo que por ahí va. Yo siempre trato de hacerme ese Ajá. Ese cuestionamiento. A ver, realmente, si alguien se me acercara y me lo dije, ¿qué, ¿qué decisión tomaría? ahí te puedes dar cuenta si realmente necesitas la cosa ¿no? ese objeto.
0: Mm, ¿Ya vieron? Es muy buena pregunta y muy, buena, muy buen cuestionamiento que tenemos que hacer. Pues cuéntanos, ¿cómo te podemos seguir? este, ¿qué, ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, si tienen alguna duda, si quieren aprender un poco más. O si alguna empresa te quiere contactar a ti o a donde trabajas para que nos, este, eh, nos digas un poco de
1: ti y podernos encontrar. Claro, bueno, pues yo estoy en, ahorita en redes sociales. La única que manejo es LinkedIn. Estoy como Sergio Caravantes Guerrero. Ahí con todo gusto pueden seguirme, pueden este agregarme como amigo. Eh, por ahí les, les puedo dejar mi celular aquí con, con Fernando. Por si necesitan algún, algún consejo más personalizado. Igual que mi correo electrónico. Eh, es todo. De hecho, pues así lo hacemos. Toda la información de su LinkedIn
0: va a estar apareciendo en el video y si no este, estaré en la liga en los
1: comentarios para que lo revisen pues algo más que quieras agregar finalizar eh, pues nada solamente decirles que pues primero a ti agradecer no de club, nada, de me nada, nada. Me yo he encantado y gracias a ti por el tiempo ya sabes que a todos los
0: invitados es un placer y eh, más que nada un agradecimiento porque entiendo que algunas veces es difícil eh, como ponerse, en, ponernos de acuerdo y que podamos como ustedes aperturarse en el tema que ustedes deseen, pero pues realmente el espacio es de ustedes.
1: Excelente. Sí, pues muchas gracias, la verdad estuvo muy padre la plática, este, y me gusta muchísimo tu proyecto. Gracias. Entonces a la orden. A la orden. A la
0: orden cuando sí, quieras, sí. este, estas son tus redes sociales, es eh, para ustedes y para toda la gente que quiera en algún momento, pues hacer algo productivo de ellos. Perfecto. Bueno, nos vemos en la próxima, Gracias. en otro, en otro episodio más, aquí les estaremos anunciando un poco de quién este estará la próxima semana y nos vemos muy pronto, cuídense y hasta la próxima. Adiós.